0: A cidade invisível é a Corraleira em Lisboa. Mais uma vez, o bairro que não existe é bem real. Sandro Fonseca tem orgulho do bairro onde nasceu, é grato e tem um trabalho de sonho. É monitor do CAF, Complemento de Apoio à Família. Ajuda as crianças a perceber como podem realizar todo o seu potencial. Eu
1: tive a sorte, o privilégio de nascer no seio de uma família estruturada, em que os meus pais sempre trabalharam, os meus avós sempre trabalharam e posso dizer que nunca me faltou nada e eu sentia até essa diferença em relação aos meus amigos e isso fazia-me pensar porque é que eu tenho isto e tenho acesso a isto e ele não tem
2: Sandro, obrigado por estares connosco diria assim, para quem houve o programa que há várias formas de dividir a cidade de Lisboa e a metrópole, pensar em divisões mas uma delas talvez é Aquelas pessoas que fazem parte de quem teve oportunidades e escolhem onde querem morar e decidem onde querem viver, e um mudando de casa, pois há aquelas que, pela história e da sua chegada a Lisboa ou da sua permanência na cidade, foram empurradas para certos sítios e, a partir dito tiveram que construir um mundo próprio, com muita solidariedade, afeto e comunhão para vencer as dificuldades de quem foi empurrado para um sítio determinado. Tu cresceste num sítio desses, não
1: é? Exatamente, eu cresci num sítio assim.
2: Não necessariamente
1: essa não é a minha história, porque. Já venho de uma geração em que já estava, o meu pai também. Tu partilha. Uh, mas sim, uh, sou, eu nasci na Corralar um bairro que fisicamente já não existe, mas que prevalece na memória de cada um e, e de quem viveu, quem viveu o bairro. Eu vivi muito o bairro e seguindo o oh, Santo que que tens? De... Eu que tens? 40. 40
0: okay. E ainda viveste muito o bairro. Ainda vivi muito o bairro. Não, não vi,
1: vivi. Uhum. Uh, morar mesmo, a minha casa eu saí do bairro aos dois anos. Uhum. Uh, Vim morar onde me moro agora, que é na Pestelar, que é muito não, próximo. Não. É muito próximo, mas uh, toda a minha vivência, a minha infância foi muito passada no, no bairro mesmo da Corralar, na própria sede, que existia, existia uma sede que era do União Clube da Corralar, que neste momento já não funciona como clube, mas pronto, já é, já é outra questão. Mas, uh, sim, vivi, vivi muito o bairro e, e conheci várias fases do, do bairro. Eu sou do tempo em que existiam imensas oficinas do bairro. Era um mundo à parte por serem empurrados assim, como como o António referiu. Uh, então, criou-se ali quase uma, Era uma economia paralela que existia dentro do bairro, porque havia nós tínhamos um mercado. A minha avó, inclusive, e a minha tia eram varinas, Vendia um peixe nesse bairro, depois havia a senhora que vendia fruta, havia... e aquilo criava-se uma dinâmica muito própria dentro do bairro, e para além disso havia oficinas de estufadores, de bate-chapas, de carpinteiros, de... e o bairro era quase era um Mas mundo, autossuficiente. Era, era autossuficiente, pode-se
2: dizer que sim. E... e tinha quinta, portanto também tinha aves e, e Exatamente, e... também e... Também já
0: ouvimos dizer que tinha cavalo, esperto Não é? tinha, não tem eu, <risos> eu, fui um,
1: eu fui um privilegiado porque vivendo na cidade No centro mesmo da cidade de Lisboa, da capital E eu posso dizer que tive uma infância quase como se vivesse nos na... mais rurais num na... né? meio rural exatamente porque tinha uma quinta nós passámos as férias do verão era precisamente a fazer isso a andar eu, de cavalo e tinha,
0: tinha uma piscina boa na fonte luminosa na também fonte luminosa também exatamente era
1: a nossa piscina e aí, foi uma infância feliz. Nós, nós tivemos, a minha geração, tivemos uma infância feliz. Mas já começavam,
3: apesar de tudo, uh, uh, se tens 40 anos, portanto, o, o, a Corral era há 20 anos, uhum. não é? Viveste 20 anos de, de colar e já na altura notava do contraste com a cidade do Alcatrão, ali a 100 metros.
1: Claramente, isso são coisas que eu desde cedo conseguia observar. Isso eu sempre tive. Uh, Tive uma forma de pensar diferente, se calhar, para a, para a minha idade. Porque acho que fui muito precoce nisso, em, em perceber a, a, as diferenças. Porque eu não me singia ali ao bairro. A minha infância começou muito, muito nova a abrir horizontes. Eu, grand, grandes amigos meus, da minha geração, viveram muito ali o bairro, porque era assim que não, não havia outra hipótese. Eu posso dizer que sou fui um privilegiado nesse aspecto. Se calhar, através do desporto, eu consegui... Joguei, pratiquei futebol federado desde muito novo Isso também me abriu horizontes E permitiu-me ver, ver Outras dinâmicas e outras Verdades Mas que, que
0: Mas é em que é que essa visão Era diferente da visão dos, Desses teus grandes amigos Porque... eu,
1: eu próprio, eu próprio senti, um, senti uma coisa Mesmo, mesmo no bairro Eu Tive a sorte, o privilégio de nascer no seio de uma família estruturada em que os meus pais sempre trabalharam, os meus avós sempre trabalharam. Posso dizer que nunca me faltou nada. E eu sentia até essa diferença em relação aos meus amigos. E isso fazia-me pensar: porque é que eu tenho isto e tenho acesso a isto? E ele não tem. E o outro não tem. E eu sempre sentia essa diferença principalmente em relação... Porque eu vivia naquele meio, eu nasci ali, e à partida deveria ter as mesmas oportunidades que os outros tinham, e eu não tinha. Eu tive mais oportunidades do que grande parte dos meus amigos
0: que... Mas tu sentias isso, mas falavas isso com os teus amigos? Todo... Era, uma, era, uma, era uma coisa que estava... Era era-te apontado? Que, que estava, que estava... Não, não era aberta, apontado, estava aberta
1: não, não era apontado no sentido de ah, tu tens mais sorte do que eu... Não, não, não era por aí. Eu... Uma coisa que é, parece simples e eu isso eu guardei para a vida que acontecia muito eu tinha pronto os meus pais estavam em assim, cima eu tinha regras né eu tinha que cumprir um determinado número de regras havia horários havia aquela questão de por exemplo o horário do jantar o meu pai isso era era imperial aquela hora tinha que lá estar eu tinha muita liberdade mas havia aquelas aquelas questões e eu tinha amigos meus que eles podiam andar na rua ou de inteiro, se aparecessem para jantar apareciam que ninguém ia à procura deles e pelo contrário, em vez de me apontarem isso de... uhum. era, era precisamente o contrário eu, As crianças sentiam a necessidade De, de haver esses limites essas, essas restrições Que eu tinha, me fez bem Me ajudou a formar o, o meu caráter Eu tive noção que eles sentiam falta disso Estás a, estás a perceber? Esse, é aquela... Aquele apoio familiar no sentido em que de haver regras e haver. E alguém está a olhar por nós. E está alguém a olhar por nós, exatamente. E era um bocadinho.
0: E é certo que o sítio onde nascemos normalmente nos marca para sempre. Uh, tu nasceste no Correler onde também nasceu e cresceu o Nininho Vaz Maia, que foi a tua primeira escolha musical. É. E a escolha que tu fizeste é exatamente esta canção, onde nasci. É quase óbvio porque é que escolheste o Nininho, mas queres explicar?
1: Posso, posso explicar, olha, acima de tudo Porque sou um grande amigo do Neninho Conheço o Neninho desde, desde miúdo e Temos uma relação Bastante boa, bastante saudável E, e é sempre um orgulho falar no Neninho Porque o Neninho é, é quase um é, é quase não, é com certeza um exemplo E, e há muitas conversas que eu tenho Com, com pessoas, com jovens no, do bairro Que, que veem que, que as oportunidades não surgem E que, que as portas se fecham e que ainda há esse estigma, porque o estigma ainda existe De ser da correleira E eu pego no Neninho como um exemplo de possa abrir horizontes Que o Neninho, é como eu costumo dizer, ele fecha a pista É mesmo assim, porque ele fecha a pista Sozinho No início
0: até nem deu muito certo Mas depois deu
1: Exatamente, e porque ele não desistiu A resiliência, a persistência E foi atrás do sonho E hoje em dia... Posso dizer que é um dos melhores cantores portugueses, porque não? Porque
4: é.
0: Olha, e é com orgulho que ele lhe diz onde nasci, da Corraleira, tal como tu.
1: É, com muito orgulho.
0: Então, com orgulho, da Corraleira, Nininho Vaz Maia, onde nasci.
5: Cubos, meu pai
0: Onde nasci Nininho Vazmaia A Cidade Invisível está com Sandro Fonseca Da Corraleira, um bairro que não existe Mas continua a aparecer, em Lisboa
2: Sandro, uma... bem nos da Corraleira Uma das sinalizações de maior efeito É que qualquer pessoa que tu conheces É de alguém E o é de alguém vem com alguma coisa atrás Por exemplo, tu és o Sandro do Matateu não é E cada pessoa é de alguém Isso é interessante, não é? E tu és Sandro do Matateu por causa do teu pai é. Queres explicar um bocadinho como é que o Matateu... <risos> o teu é... pai é até bifiguista, portanto. É, pois,
1: é curioso essa, essas questões que tu colocas, porque nós não, isso é tão, tão banal para nós é tão, e é tão característico ao fim e é, é, é mesmo assim, é sempre, alguém é sempre de alguém, e, e eu sou o Sandra do Matateu. O Matateu tem por nome Carlos Fonseca, que é o meu pai, que é, um, é uma personagem. O meu pai pode dizer esse, que é uma personagem. É uma figura típica de Lisboa, é um, um taxista à moda antiga em que é conhecido praticamente em, em toda a Lisboa e arredores. E essa essa alcunha surgiu o meu pai jogava futebol no União Clube do Carral e nos clubes ali da de... E como ele tinha assim, o tom, de pele, o tom de pele dele era demasiado moreno E o Matateu, na altura, um grande jogador de futebol do, do, do Bolonenses uh, E então. foi daí que okay. daí que surge a alcunha Entretanto, eu como era o Sandro do Matateu Aquilo começou o Sandro do Matateu e acabou por ficar o Matateu E, e hoje em dia, grande parte do pessoal me trata por Matateu também E, olha, e é e... com orgulho que eu, eu encaro isso
2: E essa, pronto, teu pai é uma pessoa antiga do bairro e está por falar-se que... Uma pessoa estabilizada no bairro, não é? Sim. Mas ele girava muito, não é? Também estava envolvido em fado, etc E achas que esses percursos do teu pai Para além do futebol, que te falaste há pouco Foi todas as razões que te levou também a girar A conhecer outras pessoas, outros ambientes
1: Sem dúvida que há, que há essa influência eu, Só para tu perceberes o, Como o meu pai era diferente no, no, no bairro O meu pai, na altura de, sei lá Que eu ainda tinha 10, 11, 12 anos O meu pai tinha uma carrinha, uma Toyota Ice De nove lugares Onde chegava, chegava à altura da praia o meu pai pegava nos miúdos que andavam ali na rua, que estavam de férias da escola, as, as férias grandes, porque os pais, lá está, não iam para lá, nenhum, grande parte deles não saiam do bairro, era aquela vivência do bairro. O meu pai apanhava em 10 ou 11 ou 12 dos que houvesse, bora tudo para a praia, bora, vai tudo para a praia. E hoje em dia, esse pessoal da minha geração e outras gerações guardam um grande respeito pelo meu pai e um grande carinho. Por ele ser assim, mas ele é assim, enquanto eu, eu, eu sou um bocado assim também. Acho que vem, acho que herdaste. Herdei um pouco, para além da alcunha, herdei um pouco também de ser assim e estar disponível para a comunidade e estar. E é um pouco assim.
2: Mas olha, nós começámos a conversa de um pouco, uma suposta divisão da cidade, não é? em Guiuma, com a Corralera, há um grande apoio mútuo e por um certo abandono que as pessoas foram postas, não é? tiveram que se recriar por si próprias e fazer os campos de futebol fazer as suas associações, esquemas desses para ir à praia, para ter férias. O teu pai também vem muito desse movimento, né? porque também fez parte de algo importante que já falámos aqui nomeadamente do, do movimento de arranjar casa, da autoconstrução dos prédios. O teu pai é herdeiro, e tu também, dessa história de essa militância comunitária, né? de tornar a de melhor. E...
1: Exatamente, é, é, e eu, eu sou muito assim, eu penso muito no, no outro, acho que só faz sentido viver assim não? o que me interessa é eu, eu estar bem ou por outra, eu não consigo estar bem se, se aqueles que me rodeiam ou aqueles que que eu amo que eu gosto, se eles não estiverem bem eu eu não me consigo sentir completamente realizado por mais que a minha vida encarrilhe e que, que, que seja um sucesso e que esteja tudo a andar para a frente eu não me consigo sentir bem se, se eu não puder ajudar os outros e é um pouco por aí que eu, que eu vivo e que tento viver Vivendo a minha vida sem, sem me esquecer de, do bem-estar dos outros Ou daquilo que está ao meu alcance para, para promover esse bem-estar ou para Mas,
0: Sandro, isso tem a ver também com, a, com o começo da tua vida em comunidade No, no bairro da Corralera, onde vocês partilhavam tantas coisas Sem, sem e, e tu próprio há pouco assinalavas que olhavas para o lado e percebias Que havia algumas diferenças e que isso não te deixava confortável É Exato. daí que vem?
1: Exatamente, claramente, claramente nós num, num bairro assim aprende-se valores que, que hoje em dia estão, estão completamente desfasados ou que não.
0: Mas não então como é, que, como é que achas que. aqui também é um desfasamento. As pessoas às vezes percepcionam as pessoas que vivem nesses bairros, ou que vivem desses bairros, como não tendo esse tipo de empatia, é uma coisa um bocadinho estranha.
1: Pois, é, há, muitas, há muitos estigmas, há muitas ideias criadas pré-concebidas, ou, ou que são estimuladas para que as pessoas pensem assim, não sei, já estamos a entrar e outros pormenores, mas de facto e eu ouço relatos de, de grande e o bairro abriu-se muito nestes últimos anos através do António e, e de outras associações que apareceram com o intuito de, de trabalhar no bairro e as pessoas, o que é certo é que quem vai para ali faz questão de lá continuar só às vezes são destacados para, outro, para, para outros bairros e querem voltar a trabalhar ali existe exemplo. alguma coisa boa
2: para é dar um exemplo, já não trabalho no bairro há 12 anos mas não,
3: sabe, não. não mas era, era essa a questão, Sandro é que, Vocês, apesar de toda a tua família Teve a sorte e, e a possibilidade De conseguir sair da Corraleira e ir para a pistoleira Mais cedo, se calhar, que a maior parte dos seus vizinhos E, no entanto,
2: o vosso amor E dedicação à
3: comunidade continua a ser toda dirigida é, se... para a Corraleira é, espera, mas
2: Só um detalhe para as pessoas perceberem Que quando eles saem, quando ele diz que saíram do bairro Eles tiram no sal Portanto, Exatamente. pessoas do bairro que fizeram um movimento de autoconstrução E construíram casas para si Okay. Fora do bairro, formalmente, mas na verdade encostadas ao bairro, onde yeah. havia espaço. Exatamente, né? a vida continua a processar-se no bairro. É, continua e as pessoas, as pessoas, okay. e as pessoas
1: são, são, são as mesmas, né? é, só que foram de forma faseada, foram adquirindo uh, melhores condições. Eu tive o privilégio, de, porque é logo uma grande vantagem, é sair de uma casa, de, de um bairro de lá, em que as condições uh, estavam muito longe de, de, de serem dignas, hum, e tive esse privilégio. Mas... A envolvência toda do bairro continua tudo na mesma, as pessoas são as mesmas, os valores, esse sentido comunitário, até porque nós quando fomos para morar para a casa onde eu moro até hoje, nós não tínhamos água canalizada. Na eu, Casa Nova. Eu, eu, na Casa Nova, organizavam-se grupos para ir buscar água aos chafariz e lá está, o sentido comunitário, comunitário. continua a existir yeah. e ainda hoje prevalece, eu costumo dizer que nós vivemos ali, aquilo são... É um conjunto de vivendas Que parece um parque-campismo é, Existe esse espírito esse, esse A porta-aberta é é? a, a quase essa questão da, da, da porta-aberta Que não é, não mas, é olha, literalmente assim mas há, é, pouco,
0: é há pouco o Sérgio estava a perguntar Como é que uh, conseguiam lidar com o Alcatrão Portanto ali da terra batida para o Alcatrão Mas há ali uma zona onde se juntam E, e tem a ver com a alegria, tem a ver com a cidade de Lisboa Que é nas marchas populares Epá, tu és das marchas Alpina, este ano não Esse... ganharam, quem ganhou foi o Madragoa, <risos> mas, mas as marchas são uma coisa muito importante para a comunidade da Corraleira no, no, no Alpina, sem,
2: é, é? sem dúvida, sem dúvida. Sim, só uma eu... coisa, posso só para ajudar os ouvintes: que é, estas populações, já há um bocado falámos, têm muito pouca poder de representação, não é? Tu ouves falar da Corraleira só de determinada maneira, parece que não ouves falar de outra, não é? E que eu acho muito curiosa a questão da marcha do Alpina em particular. É que a marcha é num bairro chamado Alpina, Que na verdade é na Corraleira é? Faz parte da cidade do Alcatrão Formal Mas os seus marchantes Grande parte deles... Vem da Correia e de outros bairros que havia ali à volta é? Mas isso é muito interessante O pessoal ter que ir para uma cena ao lado é? Em de vizinhança Para representar a cidade E então a gente acha que é o E é o Pina, mas na verdade Tem ali uma mescla de várias Já disso aqui um... Já vamos falar sobre as marchas okay, okay, okay. Mas a
0: tua escolha musical é, é, Houve uma escolha musical que tu, que tu fizeste que é a Amália, exatamente com a Marcha do Alpina de 1963, que acho que é uma boa introdução para nós depois falarmos sobre as marchas. Okay. Porquê é que escolhiste exatamente esta Marcha do Alto Pina? Porque é a marcha mais característica, a, a letra, a música mais característica da
1: Marcha do Alpina, que quase toda a gente conhece e é facilmente identificada. Não pela letra em si, não tem a ver tem a ver com, com esse reconhecimento que é
0: assim que começa a
1: tocar em qualquer sítio que nós, nós estejamos e. E as pessoas que conhecem e que sabem com.
0: Então vamos às marchas. A Mali com a Marcha do Alto Pina de 1963. Quando
6: o sol sorri sobre Lisboa, logo o Alto Pina.
0: Amália com a Marcha do Alto Pina de 1963. A Cidade Invisível está com Sandro Fonseca, da Corralera, em Lisboa. Voltamos às marchas, Sandro. Este ano, o que aconteceu? Foi uma dargoa canhô. Vocês ainda foram ao pódio e receberam dois, dois prémios, é isso? É verdade, nós é recebemos que
1: dois prémios. Que eu disse, eu passei esta mensagem aos marchantes, é porque eles estavam um bocadinho decepcionados. Não, desmotivados, ficaram um bocadinho decepcionados. É, é verdade, estávamos à espera demais. Mas eles têm que estar... Completamente orgulhosos porque os dois prémios, as duas categorias que estão ao alcance do, dos marchantes, ou, ou seja, que depende de, do trabalho dos marchantes, foram conseguidas. O, que são, que são. o Alpina ganhou a coreografia uhum. e ganhou canto e musicalidade, que é tudo o que o marchante pode fazer. O marchante não faz fatos, o marchante não faz
2: uh, o, não a paralelografia, não, faz... não, faz...
1: não faz as letras, exatamente. Só aquilo que, aquilo que dependia dos marchantes e, e foi conseguido. E eles têm Deixa,
2: claro, que o uma coisa engraçada é que é o, das confusões e das coisas que acontecem aqui neste programa e não só e fora dele que é o ano passado o Tristani fez um workshop de dança tanto foi nosso convidado e que é músico em que misturou ele foi para a Corralera fazer um workshop e aprendeu muito sobre as marchas e este ano eu fui com ele ao ensaio à população e no dia das marchas né, no de Santo António na véspera, eu estava doente em casa portanto eu não consegui ir acompanhar a saída da marcha porque a marcha é representada pelo ginásio Alpina, que é na Barão de e as pessoas saem Dessa marcha, os marchantes, e vão a andar até chegarem ao autocarro para irem para a avenida, né Então o Tristani foi lá, sozinho, porque também ficou imbuído pelo espírito e que queria. Então, eu perguntei-lhe o que é que ele achou, né Ele mandou assim: o pessoal daqui é boé isto, eles sentem boé isto, eles têm boa propriedade em todos os seus gestos, se não ganharem, pelo menos a parte de marcha eles ganham. Tinha engraçado uma pessoa Ganhar. completamente fora, uma pessoa de fora, né Completamente de fora, mas que foi à saída da marcha e viu a descida com a população. E captou completamente, e captou sentiu, sentiu a vibração Tinhas o apoio de Mãe Martins <risos>
0: Da fitranagem <risos> Sentiu a vibração Mas é bom, mas, isso, ó, isso acontece Oh Sandro, de... qual é a quantidade de trabalho Isto é aquela pergunta quase óbvia Mas acho que nunca é de mais reforçar Qual é a quantidade de trabalho que aquilo implica é O rigor dos fatos é O rigor das coreografias Aquilo é um. São meses de trabalho que vocês São, são meses de trabalho hoje. São meses de trabalho eh, Começa tudo a quase com
1: um ano de antecedência Eu estava aqui há bocado em off Estávamos aqui a, a falar sobre isso o, Nós já estamos a pensar no, no tema Ou oh, já, já está tudo definido O tema para o ano o que é que queremos, Qual é a história que nós queremos contar E já temos uma ideia clara Este ano por acaso Estou a nessa parte tenho, Temos um, um grupo que costuma fazer isso e eu neste, Este ano estou, estou a ajudar nessa parte criativa Porque sinto que tenho capacidade para isso e sinto que o meu amor às marchas tem que ser aproveitado de alguma forma e já não sendo marchante, porque já, já abdiquei disso eu não consigo mesmo excluir completamente da marcha é, acho que é para a vida, vai ficar para a vida
3: Há um limite? Nem toda a gente consegue ser marchante?
1: Há um limite do de, de número, número, de, de... número de marchantes okay.
3: é, um não limite, sabia, não sabia. é
1: um limite, são 25, 25 pares 124 24 efetivos e há um par suplente. São 50 pessoas envolvidas no.
3: Não, há um limite, ah. há. Um limite, claro. Ainda bem que há mais gente a querer participar. ah do mas que... há sempre.
1: Há pessoas que ficam de fora. Okay. Tem que se fazer uma seleção ótima. Então, e, de... e acaba por ser. Assim. Dar é. força é.
3: à tradição do, não é, de Lisboa. O é... Sérgio é. provavelmente teria alguma dificuldade em participar, <risos> Completamente. Eu
2: queria fazer um comentário para tu. comentares, Ok. Mas que é. O Alto Pina, para além disso que a dizer, de que ficar lutado, também exporta marchantes. Porque há pessoas do Alto Pina que já marcham lá, que vão para outras marchas. Depois que E também... o é caro. <risos> queria salientar também que, se ter atenção, com o Altepina, a atenção, o Alto Pina uma costuma ganhar ou fica sempre lá em cima e não é dos bairros históricos. Nós associamos muitas marchas, não é? Portanto, os bairros lá de baixo, Alfama, Mouraria, Bica, Madrigó, Castelo, não é? Isso por um lado. E outra nota é que eu queria dizer, pronto, e tu se conseguiste agarrar. associo quase sempre ao. Um... Alto Pino, é, mas é, o, é, mas, esse, mas esse o Alto é, Pina não é do uma... é centro da cidade Não Depois, é daquele é ah, bairro histórico é, okay, 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 okay. E a terceira coisa é Se nota-se de algum modo Nesta progressão futura das marchas Uma espécie de ausência de marchantes Nos bairros históricos por tudo o que está a acontecer lá A nível da gentrificação das pessoas estarem a sair
0: Claramente isso é... E já há ma marchantes estrangeiros?
1: Já houve marchas que inclusive tiveram que contratar Já houve anos em que isso aconteceu que tiveram que contratar bailarinos Muito por culpa disso, de, dos alojamentos locais desse, desse, dessa temática toda que obrigou as pessoas que eram do bairro dos bairros históricos nomeadamente Alfama, Castelo a grande parte dos marchantes de, de Alfama não, não moram não mora no bairro são, já, morou. Já, já moraram lá nasceram lá, mas agora vivem na periferia e quando chegam às marchas tem que fazer ainda, para além do sacrifício de sair dos trabalhos, ainda tem que fazer o, o trajeto até cá e depois voltarem para as suas casas,
2: porque é mas isso não, é, é é. não pelas boas razões, mas também fortalece o Alto Porque apesar, consegue ter uma estabilidade. Apesar Sim, de tudo... nós
1: é, é verdade, podemos considerar isso, porque nós temos mantido o nosso grupo, ou o grupo base, já vem de alguns anos. E tem, todos os anos há, são, são, há novas aquisições, digamos assim. <risos> nós também. Ainda agora... para reproduzir Nos últimos anos, até estamos a apostar na formação. Nós temos a Marcha Infantil, que é os Alto é verdade, isto é, é, muito, bem, é, é muito E nós vamos bem. passando, vamos, academia, passando academia é, academia exatamente, vamos passando A, a mística E, a, e aquele bichinho E este ano, inclusive, nós já tivemos uh, Cinco, seis marchantes que, que fizeram parte da marcha infantil Em 2019 Depois houve este interregno de, dos dois é anos Por causa da pandemia entretanto eles passaram ali da qualidade dos 12 para os 14 já ganharam ali Epa, vamos apostar e olha, foi um claro. sucesso e é claro. para, para continuar a apostar aí na, na formação mas agora falando um, um bocadinho e puxando mais, mais atrás porque essa, essa parte é importante porque existe, existe de facto não sei se é uma proteção ou, 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 ou o que é que poderá ser aos bairros mais, mais históricos ou que estão mais no, no centro nós na parte oriental da, da cidade estamos ali na, na fronteira e, e o Alto apesar de ser uma marcha pioneira, que o Alpina é das três marchas pioneiras, as marchas iniciaram-se em 1932, sendo que o Alt, foi o Altepina, Campo de Orique e Bairro Alto, as três primeiras marchas, a... e o Alto até 2011 nunca tinha conquistado um primeiro lugar. E isso foi, eu vivi eu vivi essa parte Porque eu entrei na marcha Comecei na marcha em 98 Portanto tive de 98 até 2011 Sem conquistar nada Mais de 10 anos, mais 10 anos. <risos> E aquilo foi uma luta E depois aprendemos a ganhar Pode-se dizer isso, que aprendemos a ganhar E temos passado a mensagem aos mais novos E aprendemos E, a e aprendemos aches, a gostar tu... de ganhar também Eu acho que vocês
3: tiveram outra capacidade que foi Eu acho que as marchas estavam-se a, a distanciar Uh, da juventude, ok? E é a partir de 2010, 2011 começas a ver, de facto, a atenção dos adolescentes outra vez para as uh, para as marchas. Eu acho que alguma coisa pode ter sido melhor coincidência, mas
1: um... não, não, não foi com certeza. Isso uh, faz sentido, não é? é... Está a ganhar, é, isto é como uma criança que não tem um clube Ainda está a decidir qual é o clube Se o clube apanha o clube a ganhar naquela altura Provavelmente será o clube que... Exifilia, e é que é se
3: filia, sim
1: É um pouco por aí, acho que foi um pouco por aí
0: Olha, a tua terceira escolha musical Aparentemente é completamente ao lado de tudo isto Tu escolheste a Ana Vilela com o Trem Bala uhum. uh, posso, posso explicar porquê? Porque acho que é, um, é uma música
1: que tem, tem muito conteúdo e hoje em dia nós ouvimos músicas Sentar aqui a criar estigmas Mas músicas brasileiras que não têm conteúdo nenhum E eu acho que esta Ana Vilela, não, não tenho a certeza Se foi ela que escreveu a letra Mas se estiverem atentos à letra Tem muito conteúdo e é um bocadinho a minha forma de pensar Porque eu sou uma pessoa muito grata E a música fala muito disso, ser grato Agradecer agora aquilo que nos acontece O simples facto de poder estar aqui a desfrutar eu, Nós temos de estar gratos por isso né? Nós damos muita coisa por adquirida mas a vida é mesmo isso, é um trem-bala que é, corre corre muito rápido e pode não haver tempo para as coisas que nós às vezes deixamos, deixamos correr demasiado. Ou não dar um abraço ao pai, não dar um beijinho à mãe, ou não dar um abraço a um amigo que já não vimos há muito tempo. E essas coisas, nós damos isso por adquirido, mas dois para amanhã eles podem não estar cá.
0: Trem-bala, Ana Vilela.
4: Correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a paz. Segura teu filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem parceiro E a gente é só passageiro, prestes a parte
0: Ana Vilela com trem bala A Cidade Invisível está com Sandro Fonseca da Corraleira em Lisboa Falámos já de muitas coisas, mas há uma coisa que de que ainda não falámos. O que é que tu fazes profissionalmente neste momento? Atualmente sou monitor de CAF, trabalho
1: numa escola de ensino básico, em que desempenho a função de monitor, que para mim foi sempre uma profissão de sonho. Eu vou explicar porquê. Eu estudei na, na escola da Corralara, na escola básica, e para mim sempre foram referências aquelas pessoas que trabalhavam lá, eram monitores. Não vou estar agora aqui a nomear, porque, mas uh, havia pessoas que foram extremamente importantes para, para as crianças da minha geração, porque atenuaram aquelas diferenças que, que eu referi há pouco, que eu sentia em relação a mim. Na escola, eles conseguiam equilibrar as coisas, eu não sentia essa... De, e tinha muito a ver com o trabalho, de, desse, não necessariamente dos professores, que têm tem aquela obrigação de dar a matéria, não sei, mas eu não encaro o ensino básico e não ponho o, o aprender a matéria como sendo fundamental. Para mim não, é a construção de valores e, e a construção de caráter que é mais importante. E essas pessoas foram heróis, pode-se dizer que são heróis, e para mim foram heróis e, e eu hoje em dia desempenho as funções que eles desempenhavam porque acredito que posso fazer a diferença tal como eles faziam e sentes que estás a fazer a diferença sinto claramente e onde é que se faz realmente a diferença é, é, é aí mesmo é, é para só mim estar? para mim não faz ah onde se faz realmente é, a diferença a diferença faz não 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 virar a cara para o lado quando as coisas acontecem intervir quando temos que intervir explicar aos miúdos que e depois há muitas estas questões que estão muito na voga os bullying e o bullying sempre existiu né o bullying sempre existiu Agora, eu consigo... Se calhar tenho uma comunicação diferente com as crianças porque a minha forma de falar não é igual à forma de falar de um professor ou de um auxiliar. Tenho um contacto muito mais próximo porque não tenho esse estigma de oh, ok, eu sou o professor, tu és o aluno. E isso ainda existe muito. Eu acho que não faz, não faz muito sentido, mas é a minha forma de pensar. E respeito qualquer uma outra que seja diferente, mas eu penso muito assim. E a diferença... E onde é que eu posso fazer a diferença? É dar o melhor de mim, todos os dias, estar disponível para as crianças... Eles sentirem que têm ali uma pessoa que podem falar sobre tudo. Sobre o que se passa na escola, sobre o que se passa na rua, sobre se aqueles casa. sentimentos dos de, de namorzinhos, aquelas coisas que eu estou disponível, eu e o meu grupo, o meu, os, os meus colegas, estamos preparados para isso. E eu acho que aí nós fazemos a diferença nesse aspecto. Claramente. Somos ali um suporte ali para as crianças, funcionamos a quase também como psicólogos, como, somos um bocadinho abrangentes em várias áreas que eu acho que são fundamentais. E, e não abdicamos disso, da formação de, de, de caráter, que, acima de tudo. Que eu encaro isso no ensino básico como fundamental. Ok, é bom que eles aprendam a matemática e, a, e o português, e, mas é bom que eles aprendam a ser solidários. Ou é bom, não, é essencial que aprendam o que é a solidariedade, o que é a amizade. São valores que são indispensáveis para o, para o bem da, da sociedade.
2: é porque isso cria um ecossistema melhor para eles aprenderem depois.
1: Claramente, Sim. e depois também sinto outra, porque eu acho que há uma forma de comunicar entre os pais e a escola em si, enquanto instituição, não acho que, que seja a mais correta. E eu, a minha forma, não sei se é a minha vivência de ter vivido num bairro, e eu consigo-me colocar no lado dos pais e consigo-me colocar como parte integrante de, de, do sistema de ensino e percebo que ali a relação às vezes não é melhor e, e a escola aí, eu acho que a escola é um, um pouco culpada, porque sendo a escola uma instituição, a partir partida teria mais responsabilidades em, em, em que essa comunicação fosse fosse melhor para o bem-estar das crianças. Eu costumo fazer uma analogia que é os pais e a escola parece quase como quando os pais se separam. Um casal de pais separados que tem uma criança. Parece que há ali uma competição para ver quem é que educa melhor e a escola às vezes é assim um bocadinho com os pais. Eu hoje ainda ainda hoje ouço aquelas frases típicas é isso tu aprendes na escola. Um pai a dizer oh, se cá ali aquela guerrinha e uh, na escola ouço um professor a dizer Ah, é, é essa educação que dão lá em casa Ainda existe muito essa Eu acho que isso não faz sentido nenhum Eu acho que tem que ser uma coisa trabalhada em conjunto Para o bem comum, que é, é o bem-estar das crianças E é a tal formação de caráter que, é, que eu acho essencial E eu nesse aspecto, como tenho essa facilidade Eu consigo comunicar Extremamente bem com os pais E consigo perceber as preocupações deles Porque também sou pai, e também tenho crianças Em, em idade escolar e vivo também aquelas aquelas preocupações típicas de todos os pais eu eu acho que nesse aspecto consigo fazer um e consigo que os pais fiquem descansados em determinadas alturas quando há crianças que estão a ser mais apertadas porque há, há um grupo de meninos que está a fazer pressão e os pais falam comigo e eu vou logo, vou logo direito ao assunto e vou tentar perceber o que é que se passa e qual é a dinâmica e resolvo à minha maneira e tem corrido muito bem e lá está o fazer a diferença também é um bocadinho por aí
0: Sandro Fonseca tem orgulho do bairro onde nasceu. É grato e tem um trabalho de sonho. É monitor do CAF, complemento de apoio à família. Ajuda crianças a perceber como podem realizar todo o seu potencial. A Cidade Invisível é a curraleira em Lisboa. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.